0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Uh, hoje connosco temos o Dr. Filipe Sousa, uh, licenciado em Ciências de Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade de Porto um, e é também atu atualmente nutricionista no UFC Chactar e trabalha também no Clube de Vizela. Sendo que também foi nutricionista do, no Clube Desportivo das Aves. Olá, Filipe. Um, se calhar aqui começando, já que tens um trabalho bastante uh, ligado aqui ao futebol, qual é, que é o papel de um nutricionista no futebol?
1: Bom dia, bom dia a todos e bom dia a quem nos está a, quem nos está a ouvir. Um, primeiro, eu quero começar por dizer que eu estou ligado ao futebol desde, desde sempre e além de ter sido, além de ter sido jogador e ainda continuar a ser jogador de futebol, eu tenho essa, essa felicidade de poder, fazer, de poder fazer as duas coisas e após realmente me ter licenciado comecei logo a trabalhar ligado ao, ao futebol profissional. E porquê é, é que eu quis sempre fazer nutrição no futebol? Porque eu acho que se eu começar por falar um, de porquê é que eu quis fazer nutrição do, do futebol, vocês vão perceber qual é que é o papel do nutricionista de futebol. É porque realmente desde cedo que, que nós, desportistas conseguimos perceber que realmente a alimentação está muito ligada à forma como nós conseguimos uh, impactar a nossa, a, nossa, a nossa performance e a nossa recuperação. Um, e por isso uma das áreas que, que sempre me motivou uh, de forma paralela uh, aqui à preparação física foi sempre, foi sempre a nutrição porque se nós vimos que há realmente três pilares uh, bem assentes no trabalho complementar do, do, do jogador seja a parte do treino, de potenciar as capacidades físicas, seja a parte do descanso e depois a parte da, da alimentação realmente faz todo, faz todo sentido uh, haver nutricionistas no futebol haver nutricionistas no, no desporto Uh, e por isso o meu papel atualmente é ajudar os atletas realmente a uh, otimizarem a sua, a sua performance. Uh, através de várias estratégias nutricionais, com uh, melhoria de conhecimentos sobre, sobre as suas escolhas alimentares, uh, melhorando a própria, a própria composição corporal, ou seja, há muitas, há muitas áreas onde realmente a nutrição e a alimentação pode ajudar os desportistas e pode ajudar, neste caso, os, os jogadores de futebol, e é isso que nós tentamos fazer, fazer no terreno é melhorar este, este conhecimento dos, dos, dos jogadores dessa forma ajudá-los uh, a fazer melhores escolhas para que realmente possam melhorar a sua performance ao longo do tempo que possam até eventualmente prevenir, prevenir lesões melhorar a sua recuperação e sentirem-se muito mais capazes uh, nós servimos como, como amuleta como uma moleta como uma, uma para eles, em que, em que realmente se podem apoiar para naquilo em que realmente a nutrição tiver, tiver impacto, nós podermos, eles poderem saber que estão, que estão garantidos nessa parte.
0: Uhum. Um, e qual seria aqui então a dieta de base de um atleta? Ou seja, quais são as principais diferenças entre as necessidades nutricionais de um atleta, de alta competição, de um praticante de desporto regular e de uma pessoa que não seja atleta? Ok, isso é, uma, isso é uma boa pergunta porque é das,
1: é, das, é das questões que nós mais nos debatemos muitas das vezes para tentar separar um bocadinho as águas. Porquê? Porque nós vemos que há sedentários que pretendem fazer uma alimentação de um atleta de elite e depois também temos muitos atletas de elite que fazem uma alimentação base, isto é, que temos, temos atletas que seguem as recomendações que são dadas para a população geral e depois temos muitas vezes a população geral a seguir recomendações que são feitas para atletas de elite. E depois no meio ainda temos aqui os atletas recreativos que vão duas ou três vezes por, por semana ao ginásio. E é importante nós fazermos realmente aqui uma distinção entre, entre estes três grupos. Uma coisa vão ser sempre as recomendações gerais para, para a população. E que nós aqui não estamos a falar de grupos específicos, nem estamos a falar de necessidades nutricionais em específico, estamos a falar de promover uma alimentação saudável, equilibrada e que realmente seja capaz de, de, de ser o mais completa possível para um, o maior número de pessoas e à medida que nós vamos começando a aumentar a atividade física, nós podemos começar a entrar em algumas estratégias nutricionais mais específicas, por exemplo, a principal diferença, se calhar, entre um atleta recreativo e um atleta de alta competição é que a preocupação com um atleta recreativo irá ser mais do ponto de vista de gestão da composição corporal ou melhoria de saúde do que provavelmente melhorar o rendimento. Enquanto num atleta de alta competição, a nutrição desportiva serve para melhorar o rendimento dele. Claro que nós, melhorando a saúde, ou melhor, otimizando a saúde, Uh, e maximizando a recuperação nós vamos estar indiretamente a melhorar o rendimento mas a principal recuperação a principal preocupação de um atleta recreativo muitas das vezes é só por questões de saúde e de otimizar a composição corporal e aquelas recomendações que nós damos para os atletas de elite por exemplo, imagine, nós não podemos estar a dar uma recomendação para um ciclista ou para um atleta de endurance ou mesmo para um futebolista um futebolista que vai fazer um jogo de de 90 minutos um, e que até jogou três dias três dias antes eu não posso estar a dizer que uma pessoa que vai ao ginásio duas vezes por semana que tem que acelerar a recuperação entre os treinos porque se calhar não é o foco o foco daquela daquela pessoa aquela pessoa até até precisa é de perder peso até precisa é de fazer qualquer coisa e eu aí tenho que garantir é que mais do que estar preocupada em recuperar do treino que, que fez no ginásio é garantir que ele, de forma consistente e que, ao longo do dia, está a fazer hum, uma alimentação como é como é suposto. Por isso, se tivermos que distinguir aqui entre as três os três grupos populacionais, digamos assim, temos as recomendações para a população geral, que são mais de uma alimentação saudável e, e generalizada, temos aquelas pessoas que vão que vão ao ginásio ou que fazem alguma atividade física, que são atletas recreativos, e aqui o foco não é tanto uh, melhorar a performance, se bem que há alguns que realmente procuram a parte da nutrição porque, uh, porque já competem, porque fazem, fazem corridas, porque isto e porque aquilo e porque realmente treinam uh, a um nível muito semelhante já ao nível dos atletas de elite, mas a maior parte da população será para gerir a composição corporal e melhorar a saúde. E depois temos atletas de alta competição em que o foco é recuperar, preparar para treinar e adaptar. Essencialmente, eu não respondi não respondi muito bem em termos de, de alimentos ou em termos de uma alimentação específica, mas se a principal preocupação com os com os atletas de, de alta competição é garantir que eles têm sempre combustível suficiente e sendo os hidratos de carbono a nossa principal a nossa principal via de fornecimento de combustível, nós temos que garantir que essencialmente em preparação para a competição que nós vamos maximizar as reservas de hidratos de carbono no nosso, no nosso organismo, digamos assim, maximizar as reservas de glicogênio muscular, glicogênio hepático, para garantir que nunca vamos ter, ou que nunca vamos ter não, mas que conseguimos adiar a fadiga que elas vão sentir em competição. E depois quando estivermos a falar dos momentos de, de recuperação, nós temos que repor estas, estas, estas reservas, temos que reidratar, e aqui as estratégias de, de reidratação também são muito são muito importantes, e depois temos que reparar, ou tentar reparar, todo o dano muscular que, que acontece. E no caso do futebol, principalmente, eh, há muito dano muscular associado ao, ao jogo, então é importante nós também termos alguma algum, alguma atenção a esta, a esta reparação. E quando se fala em reparação, fala-se tanto na adaptação muscular, que é por uma boa ingestão de, de proteínas, como na parte de reparação também do dano, em que, em que nos entram aqui alguns alimentos ricos em antioxidantes, com polifenóis e por aí fora. Na alimentação do atleta mais recreativo, o principal foco será, a maior parte das vezes, controlar muito bem a energia que eles estão a ingerir ao longo do dia, garantir que está de acordo com o objetivo deles, e não só naquele dia, mas essencialmente na média das semanas e ao longo do tempo. Porque se o objetivo for perder peso, um, o mais importante aqui vai ser nós garantirmos que primeiro aquela pessoa vai aderir uh, ao plano alimentar por nós proposto ou às mudanças alimentares que nós vamos propor e aí as estratégias serão mais de promover adesão uh, a um padrão alimentar que consigamos respeitar aquele orçamento energético que nós temos para aquela pessoa. Garantindo sempre que, na maior parte do tempo, vamos fazer escolhas, escolhas saudáveis. E aqui, mais uma vez, fazemos o transfer para hum, a população geral. Porque hum, querem atletas de elite, querem atletas recreativos, nós temos que ter sempre a base da alimentação saudável e das recomendações para a população em geral. Agora, temos que ter atenção é que realmente os atletas, à medida que vão... Hum, Cada vez mais, ou que vão tendo cada vez mais atividade física as suas necessidades vão, vão aumentando essencialmente as necessidades energéticas e necessidades de hidratos de carbono e necessidades de, de proteínas vitaminas e minerais há algumas que realmente hum, nós temos que ter em atenção e que podem realmente estar, estar aumentadas mas nesse caso ou nesses casos convém nós realmente termos mais
0: dados para, hum, para poder depois eventualmente entrar, entrar por aí e portanto, aqui num, num, num pós, a prática desportiva, assim, a um nível de competição ou até num nível recreativo, exigiria uma, uma adaptação aqui da dieta de base.
1: Hum, sim,
0: se vamos a falar de um atleta de alta competição
1: em que tem um jogo passado 72 horas ou que, no, no meu caso, estamos a falar de nutrição no futebol, por exemplo, temos um atleta que jogou no domingo e que depois que tem que jogar na quarta-feira e que depois que volta a jogar uh, no domingo, aqui a recuperação assume um papel um preponderante. Papel e o que nós queremos é maximizar esta recuperação acelerando ao máximo a reposição energética e garantindo, como eu estava a dizer anteriormente que aquele atleta que vamos conseguir também reparar aquele dano uh, ocorrido no, no, no jogo. E como é que nós podemos pensar nisto? Geralmente é assim que eu tento educar os, os meus atletas. O repor acaba por ser muito semelhante à preparação para a competição. Ou seja, quando nós estamos a preparar, nós estamos a tentar aumentar a ingestão de hidratos de carbono, aumentamos esta ingestão de hidratos de carbono porque eles vão realmente esgotar estas reservas de hidratos de carbono. Se eles esgotaram estas reservas de hidratos de carbono, o que nós vamos querer vai ser repô-las o mais rapidamente possível. E aqui, realmente, quando nós temos menos tempo para recuperar, convém, logo no final, de, neste caso, logo no final do jogo, nós começarmos logo esta, esta reposição. E se estivermos a falar de desportos, de até como o ciclismo, onde no dia a seguir já têm novamente um, que competir, digamos assim, aqui ainda assume um papel mais, mais preponderante a reposição energética o mais rápido possível e de forma realmente um, consistente. Enquanto nos atletas, nos atletas recreativos, um, aqui, aqui a parte de, de recuperação já, já será mais para otimizar a composição corporal e estaremos, se calhar, mais a falar na parte de otimização, de, de, por exemplo, da ingestão de, de proteína, no fracionamento da ingestão proteica, para a maximização da síntese de proteína muscular e não tanto para hum, reposição de, de energia. Porque, provavelmente, quem foi, quem foi ao ginásio numa terça-feira e só vai treinar na sexta-feira ou, eventualmente, no sábado, não vai ter fadiga naquele treino por causa do treino de, de terça-feira, até porque muitas das vezes treinam grupos musculares diferentes, e mesmo que tenha fadiga, o um foco não é performance, não haverá, aqui grande, não haverá aqui grande problema, digamos assim. Por isso eu acho que não faz tanto sentido em alguns atletas recreativos, em alguns, estarmos
0: a ter uma preocupação excessiva com a, com a recuperação após o exercício. Então, houve um ponto em que tocaste anteriormente um, que, que se prendia precisamente com como é que se faz a gestão, a gestão da, da, da composição corporal e que estratégias é que então são utilizadas neste sentido?
1: Ok, em, para a gestão da composição corporal mais uma vez nós temos que dividir aqui um, entre os atletas de elite e os atletas recreativos. Porquê? Porque nos atletas recreativos nós podemos uh, fazer a gestão da composição corporal em qualquer altura do ano, em qualquer altura, porque eles não têm época competitiva, nem época não competitiva. Por isso nós podemos fazer esta gestão da composição corporal em qualquer, em qualquer altura. E como neste caso eles estão sempre à procura de otimizar a composição corporal, na maior parte das vezes, o nosso foco principal é muitas das vezes esse. Se estivermos a falar do atleta de elite... O que, nós, o que nós sabemos é que realmente acaba por haver aqui alguma contraprodução entre nós estarmos a, a tentar constantemente otimizar a composição corporal e ao mesmo tempo otimizar o rendimento. Porquê? Porque nós para otimizarmos a composição corporal e ao falar de otimização de composição corporal vamos, vamos assumir que será, por exemplo, perda de massa gorda ou emagrecimento. Imaginemos que temos um atleta ou temos um jogador que realmente poderia beneficiar de ter um, um, um pouco menos de, de, de massa gorda. Se nós estarmos a focar-nos demasiado na parte de emagrecimento numa época competitiva, imaginemos numa fase em que ele tem três jogos por semana, eu aqui já não, já não posso estar preocupado em gerir a composição corporal. Porquê? Porque para haver emagrecimento e para haver perda de massa gorda, eu vou ter que controlar o valor energético e a ingestão energética daquele atleta. Quando eu digo controlar é em termos de, de restrição. E isso vai ser uma das coisas que o vai prejudicar em termos de recuperação e em termos de, de rendimento depois no, no jogo e de rendimento na competição. E esta é muitas das vezes o trabalho que é difícil de fazer com os atletas porque eles focam-se demasiado, demasiado na melhoria da composição corporal e há alturas em que o foco não é melhorar a composição corporal. O foco é rendimento, o foco é performance. E no caso do futebol, por exemplo, nós temos muito poucas oportunidades para realmente um, fazer grandes mudanças na composição corporal. As grandes mudanças na composição corporal hoje, as, as alterações mais marcadas, as mais marcadas, estamos a falar de alterações significativas, ok? Deverão ser feitas sempre ou no período uh, fora de competição, mas isso aí os atletas nunca o fazem, estamos a falar do período de férias, e poucos são os atletas que, que tentam realmente controlar a composição corporal nas férias, uh, mas será no período de, de pré-época, em que eles têm aproximadamente 4 a 6 semanas para se preparar para a, para, para a competição, e aí realmente nesse período, nós fazendo uma primeira avaliação no momento de chegada, um, nós conseguimos um, induzir aqui algumas alterações que podem ser mais ou menos significativas, mas se há, se há altura em que nós realmente podemos apostar na melhoria da composição corporal, são esses períodos. Claro que depois, durante a época, nós vamos conseguir sempre fazer ligeiras, um, ligeiros ajustes e estivermos a falar de um atleta até que está, que está lesionado, aí nós vamos estar mais preocupados até com a própria gestão da composição corporal, no sentido de promover que não há, ou, ou, ou no sentido de promover, um, de tentar minimizar a perda de massa muscular, aqui já nem será só pela questão de, de massa gorda, mas estamos também a falar da, da questão de, de massa muscular. e um, e de forma resumida, serão mais, será, será mais ou menos estas as, as diferenças entre, entre a gestão de composição corporal que deve ser feita. Uma das coisas que eu gosto sempre de fazer uh, são avaliações contínuas da composição corporal e com alguma frequência. Porquê? porque Porque permite-nos precisamente perceber aquilo que eu, que eu estava a dizer, que é a ingestão energética do atleta porque se nós, tiver, se nós detectarmos que um atleta eh, como aumentou eh, a carga de jogos naquela altura nas avaliações da composição corporal teve um, um, um decréscimo marcado na, na, sua, na, sua, na sua massa gorda significa que ele esteve em alguma restrição energética então uma das próximas estratégias para um período semelhante àquele será realmente falar com aquele atleta para que ele não baixe a ingestão energética que muitas das vezes não baixa só como aumentou o gasto de forma marcada então aqui nós podemos ter uma, uma abordagem mais específica para promover o aumento da ingestão energética naquele atleta por isso as avaliações da composição corporal não servem só para, para ver quem é que está com mais massa gorda ou com menos massa gorda só para ver servem-nos para avaliar esta, esta ingestão energética também ao longo do tempo e para avaliar o impacto das mudanças que, quer as cargas de treino, quer um, aquele plano alimentar ou aquela orientação alimentar que o atleta está, está a seguir
0: ao longo do tempo. Uhum. E te, tu também num ponto que um, nós tínhamos aqui para falar, que era precisamente um, as estratégias que devem ser, as estratégias nutricionais que devem ser tomadas em situações de lesão e de reabilitação. Quais quais é que são as particularidades destas situações?
1: A principal preocupação que nós devemos ter um, quando um atleta se lesiona, primeiro é perceber também qual é que é o grau de lesão. Se estivermos a falar de, de, de uma lesão que implique realmente que o atleta esteja imobilizado durante muito tempo, a nossa primeira preocupação nessa fase vai ser tentar minimizar a perda de massa muscular. E uma das coisas mais importantes do nutricionista é realmente perceber qual é que poderá ser o aporte energético ideal, sendo que não há sempre um ideal e estamos sempre a falar de, de estimativas, mas para aquele atleta naquele período, porque não adianta só eu estar preocupado com alguns suplementos ou estar preocupado com eventualmente só a parte da, da proteína na alimentação do atleta lesionado, se eu não tiver uma atenção especial uh, à energia ingerida, porque nós vamos precisar de energia para realmente começar um, a regenerar eventualmente se vamos a falar de uma lesão muscular, se vamos a falar de uma lesão ligamentar ou até uma própria, uma própria fratura, por isso nós vamos precisar de energia também neste processo e muitas das vezes até nós temos atletas que estão a usar um, canadianas, que precisam de se apoiar e ainda têm um gasto, um gasto energético também significativo para a locomoção, são coisas que nós não nos podemos esquecer. Depois começamos a entrar na parte de reabilitação e nesta parte de reabilitação mais uma vez, vai ser importante nós percebermos a diferença no, no gasto energético, do atleta, de que forma é que nós podemos também adaptar este, esta ingestão energética àquele gasto. E depois aqui vão sempre aparecer alguns, alguns suplementos que são falados para, para a parte da, da lesão, mas ainda é sim uma área que há alguma, alguma dúvida e que, e que paira sempre aqui alguma incerteza quanto à utilização deles. Há dois suplementos que, que que me parece que continuam a fazer sentido mesmo no período de lesão, que será por exemplo a creatina e eventualmente os suplementos proteicos se servirem para complementar a, a ingestão proteica habitual e depois há alguns suplementos que começam a ser falados uh, para a lesão como os ácidos gordos ômega 3, como o próprio colagênio hidrolisado, mas depende também da própria fase de lesão e do tipo de lesão que o atleta teve. Na parte de reabilitação, e entram aqui alguns de forma mais específica, por exemplo, o colagênio será mais na parte até de, de reabilitação e depende também do tipo, de, do tipo de lesão. E a partir do momento em que ele começa a ser integrado, aí nós podemos... Uma coisa que me, que me estava a falhar de, de, de vos falar é também a parte da ingestão de hidratos de carbono, Porquê? porque se nós temos um atleta que está numa fase de, de, de imobilização, nós não precisamos de uma ingestão tão elevada de, de hidratos de carbono, mas nós precisamos de energia, por isso nós temos que chegar ali a um valor que realmente hum, bata, bata certo. A partir do momento em que o atleta começa a ser reintegrado, aí nós voltamos a subir de forma de forma gradual em gestão em gestão de hidratos de carbono mas a minha mensagem uh, para atletas lesionados digamos assim ou da nutrição da lesão será sempre controlar da forma um, da forma da forma melhor possível uh, a ingestão energética fazer um bom fracionamento depois na ingestão proteica ao longo do dia Uh, termos a certeza que realmente estamos a ingerir uma boa quantidade de, de, de proteínas para evitar ou para minimizar a perda de massa muscular, porque ela vai sempre ocorrer se estamos imobilizados. A suplementação com creatina poderá, poderá, fazer, poderá fazer sentido. E depois, uh, a parte do colagênio e a parte do ômega 3 vai depender também das doses e dos timings, uh, mas é algo que também ainda está assim naquele vai que não vai, que, que não há assim tanta certeza para... Para a sua recomendação e principalmente das próprias das próprias,
0: das próprias doses também. Portanto, o Mar ainda um bocadinho cinzenta. E precisamente aqui sobre a suplementação. Pronto, isto é uma, isto é uma coisa que ouvimos falar muito mesmo muito, até mesmo em, num, numa prática de desporto mais recreativa. Um, Quais é, hum, quais é que são assim? Qual é, que é a necessidade de haver suplementação, nomeadamente com a proteínas, nas, nas diferentes vertentes de prática de esporte, ou seja, se uma vertente mais de alta competição ou se numa vertente mais recreativa, hum, e como é que deve ser feita a recomendação para esta suplementação?
1: Primeiro, hum, a suplementação, seja ela qual for, se tivermos, nós temos que tentar dividir um pouco uh, os tipos de suplementos. Porque um suplemento proteico não é a mesma coisa que fazer um suplemento de creatina ou um suplemento de betalanina. Ou seja, nós temos suplementos que são específicos para performance e depois temos outros suplementos que servem mais para colmatar ou para preencher um, as necessidades nutricionais para atingir determinado objetivo. Isto é, se eu tenho um atleta em que eu quero que ele chegue às 180 gramas de proteína por dia e ele habitualmente só ingere 160 e nós não conseguimos, através da alimentação, chegar às 180 gramas, aí poderá fazer sentido um suplemento proteico, porque vai nos dar aquelas 20 gramas extra que nós queremos para atingir aquele objetivo nutricional, e por serem uma forma prática, conveniente e, em alguns casos, segura, não há realmente grande problema, digamos assim, de nós recomendarmos um suplemento proteico para preencher essa necessidade se nós entendermos que realmente eh, há ali uma necessidade de aumentar o consumo de proteína. Agora, só se realmente nós não conseguirmos chegar lá através da alimentação ou se não tivermos uma forma prática de o fazer. E isto é válido para qualquer outro suplemento. Nós temos, que pensar, nós temos que pensar sempre numa abordagem de primeiro alimentos, depois suplementos. Só que realmente há alguns alguns suplementos que nós não conseguimos, através da alimentação, chegar às doses que, que nós precisamos. E um deles é precisamente a creatina. Porque nós, para conseguirmos ter uh, uma dose ergogénica de creatina, ou seja, uma dose que vá ter impacto na, na, na performance, é muito difícil nós estarmos a fazê-lo pela alimentação ou não fará sentido estarmos a aumentar o aporte alimentar de certos alimentos para fazer uma carga com, com creatina. Então aí o que faz todo sentido é nós consumirmos uma dose uh, concentrada daquele, daquele, daquele nutriente, daquele composto, digamos assim. Uh, e no caso dos suplementos proteicos, muitas das vezes pode, pode funcionar da mesma forma, que é a proteína tem um papel importante na gestão da composição corporal e... O que é que acontece muitas das vezes quando nós estamos a dar uh, aconselhamento a um atleta recreativo, por exemplo? O atleta recreativo, como eu disse, está focado na parte da composição corporal. A, creati a creatina, a proteína, tem realmente aqui um papel na otimização da composição corporal, porque mantém-nos massa muscular, porque até promove ganhos de, de massa muscular se a quantidade não estiver a ser, não estiver a, ser a, a, a correta ou a ótima, digamos assim, e um, e, portanto, o que nós, o que nós um, aí, aí temos, que, temos que perceber é que não chega eu dar muitas das vezes só a recomendação àquela pessoa para aumentar uh, a ingestão de proteína se eu não especificar quais é que são as fontes que eu quero. Porque uma coisa é eu aumentar uh, a ingestão uh, proteica através do salmão ou do robalo ou de frango ou de vaca que nós não nos podemos esquecer muitas das vezes que vem acompanhada de outros, de outros nutrientes, e quando falo de outros nutrientes falo de acrescer valor energético, se calhar aí nós vamos estar a, a, a impedir que aquela pessoa possa melhorar a sua composição corporal ou que possa até atingir o objetivo que ela quer, que será de emagrecimento, imaginemos, porque se vai estar a ingerir energia a mais. E um suplemento proteico nesses casos poderá fazer sentido porque nós, para atingirmos 20 gramas de proteína, nós estamos a ingerir apenas 100 calorias. Enquanto se for, por exemplo, do, do salmão ou se for dos ovos, nós para irmos buscar as mesmas 20 gramas de proteína, nós trazemos muito mais energia. E se também trazemos muito mais nutrientes e micronutrientes de qualidade, porque trazemos, porque o ovo não deixa de ser uma boa, fonte, uma boa fonte alimentar, o salmão é uma ótima fonte alimentar, mas para a gestão da composição corporal, e em que nos interessa muito controlar a ingestão energética, temos que perceber muito bem qual é que é este rácio de proteína-energia. Isto em termos de, de, suplemento, de suplemento proteico. Agora, em termos de uma visão geral sobre a suplementação no, no desporto, nós não nos podemos esquecer que, Há, há três regras, ou melhor, há três perguntas que nós temos que fazer sempre quando, quando vamos utilizar um suplemento. É se ele é seguro, se ele é legal e se ele é eficaz. Estas são as três perguntas que nós temos sempre, sempre, sempre que fazer. E se ele é seguro, tem a ver com a própria segurança para a saúde do atleta que, que, vai, que vai consumir. Depois, a parte de, de ser legal... Tem a ver com ser um suplemento que, que é permitido no contexto do desporto e que não poderá estar aqui com não poderá ser um perigo para um controle um, um controle de antidopagem positivo e depois temos a parte de ser eficaz. E aqui é que quase todos os suplementos acabam por, por esbarrar. É que primeiro, se ele, não for, se ele não for seguro, nós não vamos recomendar. Se ele for seguro, mas não for legal, nós não vamos recomendar. Nós não vamos recomendar. Mas se ele for uh, seguro, se ele for legal, mas não for eficaz, para que é que nós vamos estar a, a recomendar? Ou seja, nós temos que responder uh, de forma afirmativa a estas três, a estas três perguntas. Um, e mais até no contexto, no contexto da elite, um, nós vemos que os atletas procuram sempre uma agarrar-se a algo que possa, possa ter para eles uma ligeira vantagem competitiva e quase como uma alternativa ao doping. Eles realmente preocupam-se muito com as, questões, com as questões do doping e então procuram uma vantagem competitiva na, na suplementação alimentar. E acaba por ser difícil muitas das vezes nós explicarmos a real eficácia de um, de um suplemento porque muitas das vezes estamos a falar de ganhos muito marginais que podem ou não ter, ter significado para, para aquele atleta naquela modalidade. Então é muito importante nós pormos mesmo sempre o suplemento com uma cereja no topo do bolo e não começar a, a construir a casa pelo, pelo telhado. Eu digo sempre a mesma coisa. Um, apesar, de, apesar de, muitas das vezes... Os suplementos servirem perfeitamente para nós um, construirmos a casa porque se um atleta precisa de aumentar a sua ingestão de hidratos de carbono, aqui um suplemento nutricional rico em hidratos de carbono poderá ser uma ajuda, se ele for seguro se ele for uh, legal ele vai ser eficaz porque vai realmente um, permitir atingir a necessidade nutricional daquele, daquele ou culmatar a necessidade nutricional daquele atleta nós suplementos poderíamos estar aqui uma, duas horas só a falar de suplementos, mas a visão deve ser sempre, deve ser sempre no sentido de pesar os, o, o benefício e o prejuízo. Há uma árvore de decisão muito grande que nós devemos realmente seguir antes de recomendar um suplemento nutricional, seja quem for. Se estivermos a falar de suplementos nutricionais para atletas recreativos, aqui eventualmente proteína e creatina... E depois temos mais aqueles suplementos que já são quase suplementos médicos uh, e não tanto só suplementos uh, alimentares, ou suplementos nutricionais. Estivemos a falar eventualmente de, de ômega 3, se a ingestão de, de peixe, principalmente peixe gordo, não for ótima. Uh, um suplemento multivitamínico, se padrão alimentar, não for adequado. Ou seja, isto, mas isto já vai ser de forma muito específica e não de forma generalizada. No caso do, no caso do desporto, a árvore de decisão é maior ainda porque nós temos de ter muito cuidado com esta parte de, de, de haver muitos suplementos que estão contaminados com substâncias dopantes e isto redobra ainda a nossa, a nossa atenção com os atletas
0: de, os atletas de elite. Uhum. Pronto, e aqui também em jeito de conclusão quais são os possíveis riscos associados assim, a um uso autónomo destes suplementos, portanto sem qualquer tipo de aconselhamento ou de uma forma um bocadinho menos responsável
1: isto vai, vai, vai esbarrar na, na questão do, da segurança dos, na segurança dos suplementos. O que nós vemos é que os suplementos não são regulamentados da mesma forma que são os medicamentos. Ou seja, eles não são sujeitos, eles não são sujeitos ao mesmo tipo de, de controlo. E por não serem sujeitos ao mesmo tipo de controlo, hum, muitas das vezes nós vemos, nós vemos doses presentes nos, nos suplementos de determinado, hum, de determinado composto que o próprio suplemento até nem diz que ele, que ele tem um, ou até as doses acabam por não ser nada daquilo que está, que está no rótulo uh, e em termos de segurança para quem toma aquele suplemento e acha que está a tomar determinada coisa e que é só exatamente aquilo isto pode não acontecer e se estivermos a falar aqui principalmente no caso de, de um suplemento de, de alegado um, efeito termogénico que são os principais... Um, Causa, ou melhor, tenha sido, têm sido uh, constantemente uh, mostrado que quando nós temos aqui alguma contaminação nos, nos suplementos que até costuma, ser, até costuma ser nesses suplementos se é de forma uh, propositada ou não nós nunca vamos, nós nunca vamos uh, saber muito bem mas há algum risco para a saúde na utilização de suplementos alimentares porque é difícil de, de controlar uh, a qualidade deles o que eu recomendo sempre é não inventarmos em termos de suplementação, porque são poucos os suplementos que podem, que podem, fazer, que podem fazer sentido, nós não temos necessidade de estar a inventar aqui suplementos, suplementos novos. Não é inventar suplementos novos, mas em estar a procurar um suplemento por causa de um, de um ganho marginal, se eu nem se eu ainda, ainda por cima não sou, não, sou, não sou atleta. Ter muito cuidado com a própria marca, ter muito cuidado com o tipo de suplemento, e, no caso dos atletas, o que eu recomendo sempre é que procurem os suplementos que são testados, e isso é quase uma obrigatoriedade, que são testados por uma, por uma entidade externa para a presença de, de substâncias dopantes. Os atletas recreativos dizem, ah, mas eu não tenho controle antidoping, posso tomar qualquer um. Ok, mas não é só pela questão de, das substâncias dopantes, mas é por outras substâncias ou outros compostos que podem apresentar malefícios para para a saúde. E nós temos muitos casos de suplementos que vão sendo retirados do mercado porque realmente se provou que podem ter alguma alguma toxicidade ou porque têm algum composto que não é suposto ter lá e aquele composto uh, não está aprovado que não tenha malefício para, para a saúde e que acabou por ser um bocadinho mascarado e, e, e está lá dentro já para nem falar do, da própria contaminação às vezes de, que não seja com este tipo de, de, de compostos mas de, de metais, de, metais de, 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 de lixo quase muitas das vezes porque o controle não é tão apertado quanto nós e não é não é não é tão apertado quanto nós, que nós pensamos por isso em jeito de conclusão em relação à, à suplementação e mesmo aqui à parte de, de alimentação desportiva ou de nutrição de nutrição desportiva, eu digo sempre, 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 quando termino as minhas comunicações que é vamos fazer o básico de forma consistente. Eu digo sempre a mesma coisa, digo sempre a mesma coisa, porque nós vemos aqui, a, a, como a nutrição no desporto é relativamente nova, nós achamos que ela tem um impacto brutal e um impacto fora do fora do normal e que realmente pode mesmo ser aqui um, um virar do jogo para qualquer atleta. E não há dúvida nenhuma que realmente a nutrição no desporto tem um impacto muito forte na, na performance dos, dos atletas, que tem um impacto na, na melhoria da composição corporal, no bem-estar, em tudo. Não há dúvidas disso. Mas nós não podemos sobrevalorizar todas as áreas ou todas as partes ligadas à nutrição no desporto. Ou seja, não é porque a nutrição no desporto tem uh, um papel determinante em determinada modalidade, que, ou que aquele suplemento faz sentido para aquela modalidade, que depois uh, a Dona Rosa, que faz hidroginástica, tem que tomar também aquele, aquele suplemento. Ou seja, é importante nós fazermos sempre aqui alguma alguma distinção nestas, nestas coisas e não procurar, não procurar hum, a nutrição e a suplementação como forma de corrigir, hum, como corrigir algo, mas sim procurar sempre hum, um padrão alimentar que eu consiga cumprir de forma consistente, que o faça bem feito e depois sim com pequenos ajustes, seja com hum, Estratégias nutricionais específicas, seja com uh, a suplementação, aí nós vamos
0: sim fazer aqui pequenos ajustes. Nessa nota, vamos assim por concluir o nosso episódio. Obrigado, Filipe, pela tua presença. Acho que tiramos aqui em conclusões super importantes sobre a nutrição no desporto e obrigado. Muito obrigado pelo e espero que tenha, tenha
1: ajudado a esclarecer aqui algumas, algumas questões sobre isto.
0: Vitamina pH, a nossa dica de saúde.
1: A minha mensagem é de mantermos um padrão alimentar consistente, saudável e equilibrado e quando precisarmos de otimizar algumas estratégias mais específicas procurem por favor um nutricionista ligado ao desporto e com experiência em nutrição desportiva.